0: Find parameters of Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Tá, o fato de alguém falar na dublagem é, para nós, assim, motivo de honra, sabe? Verdade. Então, é, eu não sei nem o, o quanto agradecer por estar fazendo o que eu gosto, o que eu sempre gostei de fazer. Obrigado a todos vocês, obrigado Ai, pela oportunidade também. Obrigado Capitão Dário é isso. Obrigado Tchau, Dário. querido, grande abraço O dublador Dário de Castro Nos deixou nesta quinta-feira 15 de abril, vítima da Covid-19 Em maio de 2020, tivemos a honra De conversar com ele Em um Trek Brasilis ao vivo Sobre a dublagem de Star Trek Enterprise Série em que Dário Faz a voz do Capitão Archer o programa de hoje é em memória a Dário de Castro. Semana de 16 de abril de 2021. Está começando o seu programa jornalístico de Star Trek no Brasil. E essas são as notícias de hoje. Após divulgação de novo filme de Star Trek para 2023, Alex Kurtzman afirma que acabou a divisão entre cinema e séries. Showrunner fala porque Picard precisa de Kill e Strange New Olds vai parecer mais com a série clássica. Discovery recebe prêmio por representação no 32 segundo GLAD Media Awards 2021. E detalhes da segunda temporada de Star Trek Lower Decks. Tudo do universo de Jornada das Estrelas, você vê por aqui, a fonte definitiva de Star Trek em português. Eu sou Alexandre Madruga, vem comigo porque o TB News está no ar. Durante o evento comemorativo do dia do primeiro contato do Paramount+, mais, na semana passada, foi divulgado o trailer da próxima temporada de Star Trek Lower Decks. E hoje, vamos dar uma olhada mais minuciosa sobre o que virá na segunda temporada. Foi um trailer curto, em ritmo acelerado, cheio de momentos congelados nos mostrando o que nossos heróis dos decks inferiores estão fazendo. Em rápido momento na USS Cerritos, tem Mariner, perguntando a Tendi e Rutherford. E aí, estamos fazendo coisas de ficção científica hoje? O primeiro dos momentos rápidos mostra uma nave da classe Miranda, igual à vista em Star Trek II, A Ira de Khan. Esta classe Miranda é chamada de USS Macduff, que é o nome de um herói shakesperiano, e aquele membro impostor da tripulação do episódio Conundrum de Star Trek A Nova Geração. Outra cena encontra dois denobulandos desconhecidos, como Dr. Flox da Enterprise, enfrentando um gato furioso, visto na série clássica. Alferes Back com uma roupa e tudo, em Ambojitsu, que o pai de Riker disse ser a forma definitiva de artes marciais. O episódio de A Nova Geração, o Fatorica. Em um flash de energia, comandante Ransom flutuante, acima do que parece ser uma cidade Klingon. Noutra tomada mostra Boiler freneticamente trabalhando em alguns controles de um grupo de Paclets. os alienígenas não tão espertos de A Nova Geração, que retornaram no final da primeira temporada de Lower Decks como adversários muito mais perigosos o showrunner Mike McMahon já havia provocado que os Pakleds estariam de volta na segunda temporada. Mariner está de volta mostrando seus modos de chutar traseiros, desta vez se defendendo de um grupo de kardassianos em uma câmara de interrogatório, já vista em A Nova Geração no episódio Cadeia de Comando, completo com as famosas quatro lutas. Há um rápido momento de Sam Rutherford, segurando a cabeça, gritando de angústia. Será que é um bom momento em que todas as suas velhas memórias voltam de uma vez? Tendi e Rutherford estão com Mariner, com Tendi dizendo... A única coisa que está faltando é o Boiner. Ele deve estar tá se divertindo muito. A bordo da USS Titan com Capitão Riker, as coisas não parecem estar indo tão bem para Boiler. Claro, Riker está levando essa batalha com calma, depois de solicitar alerta vermelho. E ele diz algo que Boiler não entende e, desesperado, grita. O que isso significa? Terminamos vendo a USS Titan entrando em algum tipo de anomalia, e sob ataque do que poderiam ser as mesmas naves que estavam atacando a USS Macduff no início do teaser. Muitas coisas descobertas para a segunda temporada de Lower Decks, que obviamente eu estou louco para ver. Mas assim como muitos, vamos ter que esperar o dia 12 de agosto, quando começa a próxima temporada, que lamentavelmente não tem previsão de ser exibida aqui no Brasil. Assim como a primeira temporada, que segue sem distribuição aqui e na América Latina os prêmios Glad Media são para reconhecer e homenagear a mídia por suas representações justas, precisas e inclusivas da comunidade lésbica gay, bissexual transgênero e outros e as questões que afetam suas vidas Star Trek Discovery venceu na categoria melhor série de drama este foi o terceiro ano em que a série foi indicada mas a primeira vitória. As estrelas de Discovery, Wilson Cruz, Anthony Rapp, Blue Del Barrio e Ian Alexander, apareceram virtualmente no set da produção da quarta temporada para receber o prêmio. Já estivemos muito orgulhosos do trabalho que temos feito em Jornada nas Estrelas Discovery nas temporadas 1 e 2. Mas eu tenho que dizer que na terceira temporada, nossa equipe de criação deu o máximo quando apresentou a história inclusiva, linda e comovente de membros novos da tripulação, Adira e Grey. Del Barrio, que interpreta a Gira, ressaltou que o papel em Discovery foi um presente do universo e se referiu a Rap e Cruz como pais espaciais. Ian Alexander afirmou que a comunidade está sendo vista da maneira que querem, como nosso eu mais autêntico. Wilson Cruz prometeu que há mais por vir afirmando que a quarta temporada será a melhor e que todos continuem assistindo. Nada mais Star Trek do que esse belíssimo prêmio pela diversidade, uma das diretrizes primárias de Gene Roddenberry, com a representação de tudo e de todos. Como eu sempre digo, Star Trek Discovery é sociologicamente correta e coloca o que existe da sociedade nas telas, vistos e representados. <risos> Na semana passada, no dia do primeiro contato, recebemos muitas notícias sobre a próxima temporada de Star Trek Picard, mas ainda restam muitas dúvidas. E realmente, não haviam nenhuma notícia sobre a primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds, que também está em produção. A Kiva Goldsman agora está fazendo uma dupla tarefa, atuando como co-showrunner para Picard e Strange New Olds. Em uma nova entrevista, o produtor executivo falou sobre os dois programas, e muito mais. Com a grande notícia do dia do primeiro contato, acabou sendo o retorno de John DeLance como Kill para a segunda temporada de Picard, Goldsman explicou por que decidiu trazer o personagem icônico de volta. Existem muitas pessoas que pensam em Kill como um deus trapaceiro, certo? E ele é. Mas ele também é um relacionamento profundamente significativo na vida de Picard. Há muita discussão na segunda temporada de Picard sobre a natureza da conexão. Kill é uma espécie de grande para-raios para isso, porque, de certa forma, ele é um dos mais profundos amigos de Picard. Não da mesma forma que Riker e Beverly Crusher, mas em seu próprio relacionamento, profundo e único. Kudzman também abordou a questão de como o frequentemente caprichoso Kill pode se encaixar no tom mais sério de Picard. Embora reconheça que o tempo pode nem ter qualquer significado para um imortal como Kill, o produtor executivo revelou que Kill será tratado como Jean-Luc Picard e outros personagens e refletirá as décadas que passaram. Definitivamente escolhemos seguir o exemplo quando se trata dele, então, à medida que tentamos evoluir os outros personagens, o mesmo se aplica a Kill. Este é um show de uma época diferente com atores de uma idade diferente. Agora estamos falando sobre os problemas que surgem no último estágio de sua vida. Queríamos um Kill que pudesse jogar naquela arena com Picard. Mudando para Strange New Worlds, Goldsman reiterou como eles estão indo na direção oposta da narrativa, e um ajuste no visual da tripulação da USS Enterprise. É realmente episódio. Se você pensar na série clássica, foi um tom mais liberal. Não quero dizer em termos de política, mas poderia ser mais fluido. Strange New Olds será uma aventura da semana, mas com arcos de personagens serializados. Então, o co-showrunner Henry Alonso Maias e eu estamos tentando servir a isso. Os uniformes foram ligeiramente ajustados. Os conjuntos são ligeiramente diferentes. Lembre-se de que a Enterprise existia como um pequeno pedaço de Discovery, mas agora é uma própria série. Quando você fecha os olhos e pensa nos conjuntos e situações chave que você pensa na série clássica, é isso que estamos procurando fazer. A única notícia que se tem de Strange New Worlds é que um ator convidado que não teve o nome divulgado, que voou para Toronto testou positivo para o coronavírus. Ele teria entrado em contato com algumas pessoas durante uma prova de figurino, quando o resultado positivo do teste foi percebido como parte dos procedimentos de teste rigorosos da CBS Studios. Após o resultado, foi feito um rastreamento de contatos realizados pelo ator no set e as pessoas em contato direto ou próximo foram colocadas em quarentena. Ninguém mais testou positivo nesse momento. Mas as informações são que a produção não foi afetada e a série ainda continua sendo filmada. A previsão é que a série deva estrear no Paramount+, mais em 2022. É. Pouco depois do evento do Dia do Primeiro Contato, o Paramount+, mais divulgou o um novo calendário de vários filmes. E, para surpresa dos fãs de Star Trek, um filme Trek ainda sem título entrou na agenda para o verão americano no dia 9 de junho de 2023. Mas essa semana, a Paramount Pictures Brasil revelou a data oficial de lançamento do novo filme aqui no Brasil. E mais uma novidade. A estreia do longa foi confirmada para 8 de junho de 2023, em solo nacional, ou seja, um dia antes do lançamento do filme nos Estados Unidos. Nada se sabe sobre o novo roteiro, mas as últimas notícias que tivemos foi a contratação de Kalinda Vasquez, roteirista de Star Trek Discovery. A única certeza é que a Bad Robot, produtora de J.J. Abrams, assina a produção do filme. E para quem pensa que o universo de cinema e as séries podem estar distantes, o showrunner Alex Kurtzman comentou a respeito de uma maior conexão entre as séries de TV e os longas-metragens nas franquias atuais. Um, Acho que o alinhamento vertical tornou impossível não aceitar a realidade de que a linha entre o cinema e a televisão acabou. Isso não significa que você não pode ter um recurso separado da televisão. Mas se eles não estão conectados de alguma forma, então você está basicamente executando dois universos paralelos em oposição a interconectados. E eu acho que essas mensagens podem se cancelar mutuamente. É bom lembrar que hoje a Viacom, proprietária da Paramount Pictures, e a CBS estão mais uma vez reunidas como Viacom CBS. E os comentários de Kurtzman nos dão um ar de otimismo sobre a união de filmes e séries embaixo do mesmo guarda-chuva. Os esforços já vêm sendo feitos desde a produção de Star Trek Discovery. Uma das principais mudanças foi a alteração das séries para um estilo cinematográfico widescreen, designs mais sofisticados e investimentos mais caros. A passagem da franquia para o serviço de streaming CBS ao Asex e agora para Mais também trouxe o um novo Habitat e um porto seguro para as novas produções, ou seja, bom local para reunir o novo universo de Star Trek com filmes e séries. E será que isso pode ser uma indicação de como será o novo filme em 2023? Já deu seu like? Deixou comentário? Não esquece de compartilhar nas suas redes sociais esse TB News, que está terminando. Perdeu alguma coisa? Então acesse o portal do Trek Brasilis a qualquer momento. E não esquece, sempre que der vontade de mandar uma mensagem ou um vídeo, pode mandar pelo e-mail programa.tbenews@gmail.com. Obrigado pela audiência. Obrigado pela presença. Nos vemos num próximo programa. Tchau. Thank you.